0: What's going on, you fixin' to ride the lightin', son. Get out, the get out of the car now! Get out of the car now! Get out of the car! Sir, just get out the car! Work with us and we'll talk to you! Get out the car! You received an order, obey it! I'm honestly afraid to get out can I, can Yeah, dude, you should be. be. Get out. Get out. Get out the car. Get out man. I have not committed any crime. You're being stopped for a traffic violation. You're not cooperating at this point right now. You're under arrest for, for traffic, you're being detained, okay? You're being detained for obstruction of justice. Violation. I do not have to get out of You haven't even Really? really? Get, get, get out of the car now. Get out of the car. Get your hands off me. Get out of the car. Get your hands off me. You know what? Get your hands off me. It's not get a problem. Back up, Daniel. No. do anything. Do sir. Get out of the car now. Sir. Hey, sir. Get out of the car now. Hey, sir, look. I'm trying to talk to you. Get out. I'm trying to talk to you. Just relax. get out of the car. Can you please relax? Get out. Relax? Get out. Please relax. Get out of the car now. I'm, now. This is not how you treat a vet. Uh, I'm actively serving this country, and this is how you're going to treat me. You, Daniel. I didn't do anything. Okay. Whoa, hold on. And What's going on? Hold on. 804 OC just deployed. Get out of the car. Get out of the car now. Get out of the car now. Sir, just get out the car. Get out of the car now. Get out of the car get out of the now, get it, get it. Ah, okay. jag säger jättemycket, jag försökte... Vi har en kontroll på dig nu. För för vad? För det mm -hmm. ja. okay. jag säger, ja. Okej, här, man, man, man kan inte, här. man kan men, inte gå lite, på möllan jag, 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 jag spelar inte mot. jag, jag, jag säger för att du håller i mig. Ja, jag, jag känner inte det jag vet inte Nej, det jag, jag känner inte det, inte det heller. Man kan inte kontrol. göra någonting. Med... Om man gör någonting, om går på mellan. så kommer polisen och stoppar en. Vi så... har inte rätt att göra det. Du ja. kan men, fortsätta filma. Ja, men var ja. bra, liksom men, du min men du släpp inte. Men du spelar du en hel allmänheten för att du håller på med min telefon. Ja. Jag vet inte vem du är. Jag vet inte heller. Fuck, eh, jag borde egentligen gjort någon form av trigger-ordning där kommer kommer på. De första fyra minuterna kan vara ganska så eh, triggande ljud att höra. Speciellt eh, första ljudklippet som är när eh, Caron Nazario, jag vet inte om jag uttalar det rätt, eh, blev stoppad av Police Virginia i USA 20 december förra året, 2020 alltså. Och han är ju en militär veteran och i USA... Så ses ju veteraner nästan som gudar. Ja. Och, kollar man på klippet så. Veteraner ser som gudar unless you're black eh, eller latino. Eh, och polisen. Om man hör ju på julklippet polisen som stoppar honom. Eskalerar ju situationen något enormt. Julklipp nummer två är jag själv för ganska exakt ett år sedan, i april. 14 eller 15 april. Blev jag på möllan av svensk polis som tyckte att jag hade ett misstänkt beteende. Jag gick på möllan. Det var det som tydligen var misstänkt. Det var fem stora vita piketpoliser som omringade mig och flashade mig i ansiktet. Klockan var runt 21:30, 30, 22 någonting. Det var väldigt mörkt i fall. Och så blev jag fasthållen och mycket igenom mina saker och jag kände mig sjukkränkt, frågasatte varför de stoppade mig. Och det enda svaret var att jag hade ett tydligt misstänkt beteende, men de kunde inte förklara vad det var. Men efter att ha gått igenom i väska, jacka, tullat mig, inte hittat något, tyckte de att jag skulle samla ihop sakerna och vara nöjd över att inget mer hände och bara skulle gå. Men sån är ju inte jag. Så jag, jag, hade, jag filmade allting. Och sen var jag uppe och försökte få tag på en rapport om händelsen. Men det finns ingen rapport. Och svensk polis när de gör sådana ingripanden så ska de skriva en rapport. Vilket de inte har gjort. Och jag, svensk polis är precis som amerikansk polis förutom att de inte skjuter... Människor i samma omfattning som de gör i USA. Men enligt mig så är det bara en fråga om när det sker. Fast mord av poliser har skett i Sverige också. De flesta känner väl till, vad är det, två, tre år sedan. Erik Torell sköts till döds av poliser i Stockholm. De avlossade 25 skott. Tre träffade. Ett gick genom ryggen och eh, dödade Erik. Alltså ett... Rest in peace till dig Erik. Eh, 95 Osmo Wallo. Eh, han mördas av poliser i Karlstad. Minst en av de poliserna har en koppling till den så kallade baseballligan som höll igång på 80-talet. Och vet man inte vilka baseballligan var så har Peter Dokumentär gjort en väldigt bra podd om baseballligan. Den rekommenderar jag varmt att gå in på Peter och lyssna på. <clears throat> Sen har vi även för några veckor sedan eh, så har många sett klippet med advokat Gabriel som i Stockholm. Eh, som gick viralt. Där polisen hotar att veva med batong mot honom. För att han inte vill visa eh, sitt id. Och eh, i sitt vanliga liv så antar att Gabriel går omkring i... Eh, fint namn har han förresten. Antar jag att han går omkring i kostym. Men... När han var med sina vänner så antog jag att poliserna tyckte att han hade förortskläder och därför kunde bete sig som de gjorde. Men ingen förundersökning om tjänstfel eftersom chefsåklagaren Mats Eriksson vid särskilda åklagarkammaren ansåg att inget brott begåtts. Och det är för övrigt samma Mats som har lagt ner mitt ärende. Och jag har tänkt mycket på om jag ska släppa hela filmen i sin helhet på mig när jag blir stoppad. För man ser och hör allting och man ser även polisernas ansikte. Och jag är lite jag vet inte riktigt. Det, det, allt, det tar mycket energi. Men, men man kan se ett litet klipp på min privata Instagram. Swation eh, S-W-A-I-T-I-A-N Swation Swedish Asian. Hela filmen är egentligen åtta timmar lång och jag får se om jag Orkar Dela med mig den. Eh, och idag så kommer vi prata mycket om rasism. Och varför? Jo, på grund av det senaste mordet Utav polis i USA som eh, skedde. Vad är det? Nu är det. Nu är det. Vad fan är det för dag idag? Det är söndag. För en vecka sedan, exakt idag, så blev Dante Wright. Hjälskjuterna Kim Potter Som råkade Och nu gör jag så här eh, Vad heter det Kaninöron Kim råkade ta fel på, på sin taser Och sin pistol Hon skriker taser, taser, taser Men hon håller i sin pistol och skjuter eh, Och han eh, Lyckas ta sig in i sin bil köra iväg en bit Och sen så kraschar Och folk kan då tycka ja, men Han skulle bara gjort som polisen sa men man måste förstå att i USA och även i Sverige så har inte eh, Svarta eller POCs en bra relation med polisen. Då kommer man i fight or flight eh, mode. Eh, och efter det som hände, don't they write, så jag vet, kan man naïta mig. Men jag ringde till min son för att säga att han får inte åka till USA. or det kan låta fjanting. Men min son är biracial. Jag är svart och hans mamma är vit. Alltså är han biracial. Don't the write? Mamma var vit och hans pappa är svart. Också biracial. I Sverige så ser man min son som biracial. Ibland kodas han som svart i Sverige också. Men i USA så kodas du som svart direkt. Och är du svart i USA riskerar du ditt liv varje dag du går ut och för dörren. Som sagt inte ens military veterans Som sätts på pedestal Undgår rasismen Och rädslan många poliser känner inför oss Svarta människor Och som sagt det må vara naivt av mig Men jag skulle inte tillåta Att min son fick åka till USA idag Jag själv skulle inte åka till USA Jag, kände, jag skulle inte känna mig säker Det är min åsikt Min känsla I alla fall Adoptionspodden Black Lives Matter är tillbaka som ni har märkt eh, avsnitten kommer lite oregelbundet för det på grund av olika orsaker eh, intervjuer jag gör, det tar mycket på energin att göra dem och sen klippa och lyssna om eh, och, men jag kände att det är dags att, eller att vi måste diskutera rasismen som existerar rasismen som de flesta i Sverige inte behöver tänka på Eh, I Sverige så är det cirka 3,5 och halv miljon tror jag eh, Tobias Hubernett skrev som har någon form av så, så kallad utländsk bakgrund. Så majoriteten upplever ju inte rasism. Eh, och varför pratar jag så mycket om Black Lives Matter? Varför står det överallt? Varför är det en sån grej? Jo, dels är jag själv svart och jag är engagerad inom Black Lives Matter. Det betyder inte att bara svarta upplever rasism. Och här gör en disclaimer för annars så kommer det komma in en massa karens och klaga på att det inte bara är svarta. Vi vet ju att under senaste året så har ju Asian people runt hela världen fått uppleva att rasismen mot dem ökat efter Donald Trump och hans uttalanden. Och istället, jag tycker att man istället då borde kalla Covid the Trump virus istället för Donald Trump... Han var och är som ett virus. Och med det så vill jag också säga stop Asian hate. Jag har väldigt många vänner som har råkat ut för den här jävla skiten nu. Och folk är rädda och tror att de ska bli smittade med covid. Precis som det var 80-90-tal. Även idag där folk tror att alla svarta har AIDS eller HIV och ska smitta dem. Adoption. Vad har hänt? Nederländerna har, stoppat all, har tillfälligt stoppat alla internationella adoptioner. Då det har kommit fram att många adoptioner har skett på ett etiskt, oetiskt och olagligt sätt. Och det är samma länder som Sverige adopterar ifrån. Men Sverige tillåter adoptioner att fortsätta. Ofta, eller allt det är från offentlig. Från fattiga länder där man kan manipulera föräldrar som är fattiga. Barn stjäls, kidnappas och dödförklaras för att sedan kunna tillgodose efterfrågan på barn i väst. Och jag undrar, när ska Sverige ta sitt ansvar och sluta med adoption? Och en liten inflyck, surrogatmöderskap är inte rätt heller. Det handlar så himla mycket om anknytningsproblem och det kommer bli samma för alla dessa surrogatmödlerskapsbarn om 20-30 år så kommer de känna samma anknytningsproblem som vi adopterade gör. Men tillbaka till det här med rasism. De flesta som adopterar, inte alla, är vita. Vita människor har inte någon erfarenhet av rasism. De kan ha sett det, de kan ha sett att någon får höra någonting. Men... De vet Som vit så vet man inte vad rasism är egentligen. Ja, Sverige vill ju, och så länge jag har bott i det här landet, alltid försökt vara min i USA. Förutom när det handlar om rasism. För då påstår man inte kan jämföra rasismen i USA med den i Sverige. Men min personliga upplevelse och andras upplevelser i Sverige säger något annat. Och när det gäller rasism så har ju ord väldigt mycket betydelse. De flesta i Sverige skulle aldrig, om de åkte till USA så vet de om att de kan inte använda n-ordet. Men i Sverige känner många att de har rätt att använda det, som de alltid har gjort det. Och Vadå? Det är väl inget farligt, det är inget farligt ord. Men de förstår att åka till USA och använder ordet så åker jag på stryk. Och jag tror att det kan ha att göra med att Sveriges rasistiska historia har inte uppmärksammats på samma sätt här i Sverige som det har gjorts i USA. I USA så vet man om vad som har hänt. Man vet om att vita kom, stal landet, tog dit svarta som byggde upp USA gratis åt vita som berikade sig. Eh, I Sverige så brukar man säga att oh, oh, vi, vi hade... Det, vi hade förslavade människor men det var inte så många om jag minns rätt så var det 20 till 30 000 förslavade människor som Sverige hade inte det många det är en liten stad vilken siffra finns det någon siffra som säger att det är okej, åh, det är okej att ha så här många förslavade människor och ni märker att jag säger förslavade istället för slavar det är för att Ingen människa föds som slav utan det är, någon, det är en aktiv handling av någon som förslavar någon. Tillbaka till ord. Vi har N-ordet skapad för att trycka ner svarta människor. Och det vet de flesta om fast de bryr sig inte. De tycker att de har rätt att använda det ordet. Sen finns ett annat ord som många inte känner till att det är precis lika rasistiskt. Och det är M-ordet. Jag kommer inte uttala det. Jag kommer inte säga det. Ni får lista ut det själva. M-ordet kommer från ordet som beskriver när en häst och en åsna får en avkomma. Och i, när man använder M-ordet så är hästen den vita personen och åsnan är den svarta personen. Jag själv hade ingen aning om detta och... Faktiskt under min sons första ett, två år använde jag ordet tills jag förstod vad det betydde. Och jag är ingen än ordet och han är ingen M-ordet. Och det är väldigt viktigt att förstå att ord har betydelse. Efter mordet på George Floyd så var hela världen uppror. Hur kunde detta ske? Hur kan någon i 9 minuter och 29 sekunder långsamt mörda någon när hela världen ser på? På Instagram lade många upp en svarta ruta för att visa solidaritet med svarta värden över. Men sen då? Vad hände efter den svarta rutan? Allt gick tillbaka till det normala. Och det är därför, alltså det gick tillbaka till det normala, folk postade sina bilder på vad det nu är. Och det är därför jag vill påvisa, påpeka, ta upp detta igen att Rasismen finns fortfarande ute. Och i och med att det är en adoptionspodd som heter Black Lives Matter så måste vi prata om adoption. Och nu ska vi prata om något som kommer göra folk väldigt obekväma. Adoptivföräldrar. Jag har pratat med många adoptivföräldrar under åren. Och det som slår mig varje gång är att de som har adopterat svarta eller POC-barn, alltså inte vita... Oftast inte har någon i sin närhet som barnen kan spegla sig i. Och jag undrar hur det kommer sig. Jag, jag pratade med en förälder som inte ville visa sitt stöd för Black Lives Matter. Eftersom hennes barn inte ville att adoptivföräldern skulle få några problem. Jag kan förstå barnen och deras tankar kring det hela. Att vara adopterare handlar ofta om att anpassa sig och försöka göra sig så osynlig som möjligt. Speciellt när det gäller svarta adopterare. Jag talar för egen, egen, av egen erfarenhet. Men vad man som adoptivförälder istället borde gjort är att förklara för barnen vad Black Lives Matter står för. Att det handlar om dem. Samhället ser oss som söta guldiga upp till tonåren. Men när vi blir, ton, när vi blir tonåringar, då ser samhället oss som farliga. Och är du vit och har adopterat svarta eller poc Kids, så måste du diskutera om och om igen med barnen om rasism. Oavsett hur bekvämt du tycker att det är. Jag har fått höra många gånger att man vill inte utsätta barnen för rasism allt för tidigt genom att prata om det. Guess what? Så fort du lämnar barnen på fritids eller skolan eller de är ute på stan så upplever de rasism ändå. Och har du svårt att veta hur du ska prata med dina barn om rasism och vad, som, och vad de kommer uppleva så kan jag rekommendera Google- och sociala medier. Det finns många konton. Där adopterade. Icke adopterade. Svarta POCs. Pratar om sina. Erfarenheter av rasism. Och hur man ska prata med barnen. Om detta. När jag växte upp. Så. Fanns det inte någon i min närhet. Som kunde prata med mig. Jag fick själv lära mig allt detta. Ena dagen var jag en söt liten. Pojke, chokladpojke som folk sa. Nästa dag är plötsligt så var jag en farlig man. Jag önskar att jag hade haft svarta människor omkring mig. Som jag, kunnat, som jag hade kunnat spegla mig i. Och som hade kunnat förklara att det jag lärde mig från media att svart, om svarta då. Att svarta inte är vildar, kriminella och farliga. Jag har bara jättelänge på en internaliserad, internaliserad rasism. Som tagit mig många år att arbeta bort. Alla medier, tidningar, allting när jag växte upp sa att svarta är farliga. Bara titta på Tintin till exempel. Och är det talat, jag kan inte säga att den här intenserade rasismen är helt borta. Men det är någonting jag jobbar med varje dag. Jag blev som många andra matenmoder, men du är inte som dem Gabriel, du är bättre. Och jag trodde på det tillsammans samhället en dag förklarar för mig med en riktig käftsmäll att så är det inte. För ute på stan är jag som vilken svart man som helst. Och det måste du som adoptivförälder förstå att när du inte är med dina barn så ser inte dem. Så ser samhället dem som, ja, jag vill inte säga ordet. Det finns inga specialpass som man kan ta upp och säga, ja, pappa jag adopterar det här. Ta det lugnt, jag är bättre. Och jag är inte bättre än mina svarta bröder och syster. Och alla svarta tycker tänker inte lika. Det är, det är samma diversity som med alla andra människor. Eh, så vad är då the conclusion om vad jag har tagit upp idag? Eh, jo, att ha adopterat ett barn av en annans etnicitet så är det jätteviktigt att det är barnen får umgås som människor som ser ut som barnet. Att barnen kan spegla sig. Inte bara att en gång om året fira nationaldag, eller liknande, liksom, Behövs mer. Många av oss som kom hit på 70- 80-talet kan nu äntligen, tack vare sociala medier, göra våra röster hörda. Enligt adoptionscentrum och andra adoptionsorganisationer, har det blivit en alltför ensidig, inom parentes, negativ bild av adoption. Vilket är helt fel. Skillnaden är att nu är vi vuxna och berättar om hur vi känner. Om baksidorna med adoption. Medan innan så var det narrative att som man fick med sig inom skola, kyrka, media. Att adoption är bra. Det är bra. Vi hjälper. Vi hjälper. Och ett tips som du som adoptivförälder eller icke-adopterad eller adopterad vill veta mer så skulle jag rekommendera att gå in på Instagram eller Facebook och följa Stulen Identitet. Eh, Maria tar upp väldigt många bra ämnen kopplade till adoption, rasism och utanförskap. Atatiana Jefferson Ahmaud Arbery George Floyd Breanna Taylor Don't write. Det är fem namn jag sa nu. Jag vill att du går in på say every name, name och kolla på listan över personer som har blivit mördade av polisen i USA. Och jag tycker att ser du... Är du ute och går eller är och ser någonting som inte är rätt, filma. Du har all rätt att filma så länge du håller dig på avstånd och inte stör polis eller räddningstjänstens arbete och hade inte kameror funnits så är det många utav alla mord, utav poliser som inte har blivit kända detta blev lite annorlunda avsnitt, mest jag som pratar kan låta som att jag är mansplaner, vilket jag gör, jag är en man och försöker förklara för er men det får ni ta och jag vill bara avsluta med att säga, remember black lives matter